0: Nosso tema hoje é A Vida no Espírito. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 5, diz assim Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Ao final do capítulo 7, Paulo garante aos crentes que todos têm o poder de vencer o pecado e a certeza da libertação final desse mundo de iniquidades. Mas ele inclui um aviso de que haverá durante a vida uma constante tensão por causa da nossa natureza pecaminosa. Até os crentes devem lutar para não serem escravos do pecado, como ele coloca lá no capítulo 7, versículo 25. Mas então surge a questão, vamos passar a vida toda derrotados pelo pecado? A resposta é não. Nesse capítulo 8, Paulo descreve a vida de esperança e vitória que cada crente alcançou por causa de Jesus. O que podemos entender nesses versículos que nós acabamos de ler? No versículo 1, nós podemos entender quando o texto diz que não há nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus. Nós nos sentimos condenados porque Satanás usa as culpas do passado e os erros do presente para nos levar a questionar o que Cristo fez por nós. Nossa segurança deve estar centrada em Cristo e não no nosso desempenho. Não importam os nossos sentimentos, porque nenhuma condenação há para os, os que estão em Cristo Jesus. Pelo fato de termos sido resgatados por Cristo, não estamos condenados. Estar em Cristo, Jesus, significa ter depositado nele a nossa fé, tornando-nos membros do seu corpo de crentes. Lá no capítulo 5, versículo 24 do Evangelho de João, Jesus disse assim, Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No versículo 2, o Espírito de vida é o Espírito Santo que estava presente na criação do mundo como um dos, grandes, um dos agentes da própria origem da vida. Ele é o poder que está por detrás de cada cristão E é aquele que nos ajuda a viver uma vida cristã O Espírito Santo nos liberta de uma vez por todas do poder do pecado E da sua natural consequência que é a morte Mas como é que isso acontece? Nunca nos poderemos nos libertar do pecado apenas obedecendo a lei a lei de Moisés não pode nos salvar por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas o que a lei não pôde fazer, Deus fez, enviando o seu próprio filho encarnado num corpo humano, como o nosso, exceto que ele jamais pecou. Jesus era completamente humano. Em João 1,14 está escrito: Assim a palavra se tornou ser humano. Carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então ele era humano, com os mesmos desejos que levam ao pecado, no entanto, ele nunca pecou. Como diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como também a Bíblia ainda diz em Hebreus 2, 17 e 18. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar um sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Em Hebreus 4, 14 a 16, está escrito assim, Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim aproximemo nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Dessa forma, Deus assumiu a humanidade a fim de se tornar um sacrifício pelos nossos pecados. Por Cristo ter sido imaculado, a sua morte decretou a sentença de morte do pecado, destruindo o controle que o pecado tinha sobre nós. Na época do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram continuamente oferecidos no templo. Os animais levados até o templo tinham duas importantes características. Estavam vivos e eram isentos de qualquer mácula. Os sacrifícios mostravam aos israelitas a gravidade do pecado, pois devia ser derramado um sangue inocente para que os pecados fossem perdoados como está escrito em Levíticos 17 e 11. Mas o sangue do animal não podia realmente eliminar o pecado. E em termos legais, o perdão concedido por aqueles sacrifícios parecia-se mais com uma suspensão da execução do que com uma absolvição. Eles podiam apenas representar o sacrifício de Jesus, que pagou o castigo por todos os pecados. A vida de Jesus foi idêntica à nossa, porém livre de pecados. Portanto, Ele pode servir como um sacrifício imaculado. Através dEle, o nosso perdão é completo. A sua a situação se inverteu de modo que não só não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, como também o mesmo pecado que garantia a nossa condenação, foi condenado pelo sacrifício de Cristo. Por fim, o versículo 4 do texto que lemos fala da justiça da lei, que é a santidade. Mas a lei é impotente para nos tornar santos por causa da nossa pecaminosidade inata. Somente através da morte de Jesus Cristo e da liberdade que resulta dela é que podemos abandonar nossa, a nossa natureza pecaminosa e seguir o Espírito e dessa forma cumprir a justiça da lei. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a nos tornarmos santos e que nos dá o poder interior, que nos ajuda a cumprir exteriormente as exigências da lei. É o Espírito que produz o fruto em nós. E somente dessa maneira poderemos cumprir as exigências ou a justiça da lei. Mas Paulo já havia deixado claro que a lei é impotente para nos salvar. Portanto, por que devemos cumprir, a, é, cumprir a, as suas exigências? A lei é a lei de Deus e nunca deve ser ignorada. Paulo faz uma distinção entre as duas formas de obedecer a lei. Ele fala quanto à obediência, que se refere apenas ao nível da carne, por exemplo, como ser circuncidado porque a lei o requer, e também menciona a obediência que depende do Espírito Santo de Deus. Somente essa última cumpre a lei. Então, quando nós vivemos de acordo com o Espírito, estamos realmente atendendo às exigências da lei ou cumprindo a sua justiça. Aplique isso à sua vida, em nome de Jesus.